0: Herkese merhabalar. Özgürüz Radyo'dan yeni bir yayında da sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz avukat Gürkan Çakıroğlu. Gürkan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet bugün biraz şiddeti konuşacağız. Yani iktidarın e, söylemleri, muhalefetin söylemleri e, ve üçüncü olarak da, da aslında muhalefet e, temana yönelik tutulan eleştirilerde şu an muhalefeti eleştirmeyin e, yorumlarını konuşacağız biraz da. E biliyorsunuz yakın zamanda İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya bir saldırı düzenlendi. E, medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla saldırıyı düzenleyen kişi de e, parti içerisinden biri çıktı. E, iddia ediliyor, söyleniyor. E, ama tabii ki de bu noktaya gelinmesi öyle basit bir şey değil. Yani kolay bir şekilde gelmedi. E, ne yazık ki e, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere iktidar cephesi muhaliflere yönelik muhalefet partisi partilerine yönelik ve liderlerine yönelik üyelerine yönelik kadrolarına yönelik daha doğrusu bir şiddet dili benimsedi. bu alana da yansıyor, sokağa da yansıyor. Tersten şimdi kendisine muhalefet diyen, muhalefet cephesinde olan bazı isimlerin özellikle de isim verecek olursak Ümit Özdan, mesela dünkü yaptığı bir paylaşım var. O da bu şiddete bir şekilde aracılık ediyor. Ecker şehirdeki Afgan bir e, dükkan sahibinin dükkanı teşhir etmiş. E, ve bugün de gerçek partisi de gerçek kuruldu. E, bu değil, bu provokasyon çağrısı ne yazık ki sokağa yansıması kötü oluyor ki yakın tarihte 10 gün öncesinde bir altında pogromu yaşandı. E, ne yazık ki buna muhalefet de su taşıdı, iktidar da su taşıdı. Yani bir de şöyle bir durum var ki... Işte biz de... Muhalefet bu politikaları eleştirildiği zamanda bir kısım çıkıyor ki ya şu an zamanı mı, şu an muhalefetini eleştirmeniz zamanı mı yorumları dolayı Yapılacak basit bir sonuç ise Yani yarın öbür gün iktidara geldiğinde eleştiremeyecek miyiz? E, basit bir sonucu çıkıyor. Tabii ki de bu kadar basit ilerlemeyecek birçok şey ama e, bu üç konuyu aslında iş, ilerle, işleyeceğiz, şiddeti işleyeceğiz. Çünkü e, bu söylemlerin, bu dillerin sokağa yansıması hiç iyi olmuyor. Altındağ'da görüldüğü üzere ki şu an yakında çok büyük bir göç dalgasıyla da Türkiye karşı karşıya kalacak Afganistan'dan ee, ve neler olacağını bekleyip göreceğiz ama tahmin etmek zor değil ne yazık ki. Hocam çok uzun bir giriş oldu. Ee, şuradan başlayalım yani iktidar bir e, politika olarak bir araç, o araç olarak şiddeti şu an benimsemiş durumda net bir şekilde bunu diyebiliriz. Ee, Ve bu şiddeti benimsemesinin sonucu olarak şöyle yorumlar da yapıyor. Yani iktidar zaten değişecek gider ayak her şeyi topyekun yıkmaya çalışıyor gibi yorumlar vesaire de yapıyor. Öncelikle siz bu yorumlara katılıyor musunuz? Birincisi bu. İkincisi ya bu şiddet dilinin sonuçları ne olabilir?
1: Ya şöyle anlatayım. Şimdi 3 e, tane ayrı e, ama birbiriyle bağlantılı e, ve e, aynı olayların içerisinde gelişen aslında e, bir silsilden bahsetmişsiniz. Şimdi ilkinden başlayacak olursak halkala. Burada e, şöyle bir durum var. Maalesef e, toplumsal olarak e, geçmişten gelen bazı acılardan veya da yaşanmışlıklardan da kaynaklı. Bizde e, linç kültürü e, çok daim ve hakim ve bundan kaynaklı bir tırnak içerisinde acziyet fotoğrafı da vermek istiyor iktidar muhalefete dair topluma. Yani geriye dönüp baktığınızda Elma Dağda Kılıçdaroğlu'na yapılan, sonrasında Rize ve Sivas'ta Akşener'e yapılan, en son Halk TV önünde Bora Kavuncuoğlu'na yapılan. Şimdi bunların hepsi bir fotoğraf, bir video kayıtlarıyla topluma lanse edildiği için toplumda da Özellikle muhafazakar ve milliyetçi cenahta bir acziyet algısı oluşturarak muhalefete yönelik özellikle sığ sularda gezen kesimlere dair bir zafiyet göstermek isteniyor burada. Ve aynı zamanda da bu yüzer gezer oylar denilen işte merkez sağ olarak adlandırılan ve toplumun işte yüzde yirmi, yirmi beşlik payı olduğu iddia edilen kesime de bir nevi bir mesaj Hani bu subliminal tabiri çok modaydı yani. Bir nevi işte gücün kimde olduğuna ve kimde kalacağına dair ve bunun gücün ellerinden alınmaya çalışıldığına neler olabileceğine dair mesajlar içeriyor bu saldırılar. Çünkü bu saldırılar neticesinde Elmadağ'dan sonra e, Tayyip Erdoğan net bir çıkış yapmadı. E, Rize'den sonra Akşener'e dönük saldırıyı katmerleyecek bunlar daha iyi günleriniz gibi bir çıkış yaptı. Akabin'den Sivas'ı yaşadık ve Ersan son yedi önünde Burak Avuncu olay yaşanıyordu. Şimdi bunlar devamı gelebilecek maalesef saldırılar ki Halk TV'nin nerede olduğu belli önünde emniyet güçlerinin gayet rahat bir şekilde konumlandırılabileceği çünkü oraya giden insanların çeşitli fikirlerini deklar ettikleri ve Türkiye'deki atmosferin alabilmine kutuplaştırıcı olduğu bir durumda onların rahatlıkla korunabileceği bir ortam yaratılabilecekken hali hazırda Halk TV'nin önü ring gibi oldu yani. Bundan önce Halk TV'nin çeşitli yazarlarına karşı da orada saldırılar düzenledi veya da başka muhalif kimliklere. Dediğim gibi yani Halk TV'nin önü bir bok, bir boks ringine çevrildi ve bu iktidarın e, kolaylıkla önleyebileceği bir halken önlenmiyor. Bununla buna dair şöyle bir e, iktidarın yanılsaması var ama bence özellikle bu İyi Parti Akşener'e dönük olarak bu çok yapılıyor. İyi Parti tabanı ki eskide oradan bulunmuş birisi olarak söyleyeyim. Çok ciddi anlamda sokaktan gelen bir cenah. Ve bu cenahı bu tarz saldırılarla e, yıldırmanız mümkün değil. Bir diğer işlerine gelecek iş kışkırtma. Kışkırtmanız da gördüğüm kadarıyla hem akşenlerin hem kavuncunun açıklamalarında hem de partinin genel merkezinden deklar edilen söylemlerde bu tuzağa düşünmediği ve düşünmeyeceği yönünde. O yüzden buradan bir netice inşallah elde edemeyecekler. Bunu kim planlıyorsa, kim bunu düzenliyorsa. Çünkü mesela evet. işte bazı e, aydınlara işte galiba Levent Bey'di ona saldırı yapan kişinin avukatıyla evet. Burak saldırı yapan kişinin avukatı aynı kişiymiş galiba. Medya'ya böyle haberler düştü. Çok ilginç yani. Bu bir işin birinci kısmıydı. İkinci kısmı yani işte Ümit Özdağ işte o Afgan e, bir kişinin bakkalına dair bir fotoğraf evet. çekip yayınladı evet. ve e, şimdi eee Bu insanlar çalışsa bir yerde bir dert, çalışmasa bir dert, iş kursa bir dert, kurmasa bir dert. Bu yani. bence çok kötü ve tehlikeli bir dil. Abi çok açık söyleyeyim. Ve bunda e, maalesef muhalefetin kendi içerisinde iktidarın e, ekmeğine yağ sürecek, iktidarın çeşitli provokasyonlarına imkan tanıyacak bir alan yaratılıyor. Bu Ümit Özdağ'yla kısıtlanamayacak bir olay. Bence maalesef Kemal Bey de çok iyi niyetli bir insan olmasına rağmen ilk etaptaki çıkışı çok popülisti, çok bu rüzgarı arkamıza alalım. Toplumsal olarak, şimdi toplum gerçekten yavaş yavaş yükselen bir E, iğmede. Öfke olarak, çaresizlik olarak bunun adını ne derseniz diye. Çünkü Türkiye ekonomik olarak çökmüş durumda, iyi bir durumda değil. E, halkın refah seviyesi düştü. E, Adalete olan inanç yerlerde. Bunların hepsi toplumda birikmiş bir öfke meydana getiriyor. Muhalefetin yapması gereken bu birikmiş öfkeyi demokrasiye kanalize etmek. Demokrasi üzerinden deşarjını sağlamak. Bunun tam tersi hamaset ve şövenist dolu bir dille yani iktidarın diliyle bunun üzerine sörf yapmaya kalkışırsanız Alabora olursunuz. Hem toplum hem siz. Buradan da
0: sadece iktidar böyle e, kulaç ata ata yüzer. Bunun önüne geçmemiz yani, lazım. Yani iktidar, yani iktidarın bu dili benimsemesi yani muhalefet için bir tuzak diyebilir miyiz peki? Kesinlikle yani, zaten. Mi?
1: Tabii ki tabii zaten. Mi? Şunu söylüyorum ben. Şimdi biz 7 Haziran-1 Kasım arası ne yaşadık? Çabuk kırılıyoruz. Şimdi 7 Kasım, şimdi ha, 7 Haziran-1 Kasım arası sürecin benzeri bir süreci. İktidar oyların iyice düştüğünü anladığında, anketler veya da toplum bunu söylediğinde seçimlere 3 ay 5 ay kala bu sefer mülteciler üzerinden yaşamayacağımızın ne garantisi var bize? Ve bu yaşandığında o hal veya sıkı yönetim ilan edilmeyeceğine veyahut da edildiğinde seçimlere nasıl bir süreçte girilmeyeceğine, daha doğrusu girileceğine dair biraz muhakeme edersek, düşünürsek, Bence elimize birçok veri anekdot gelir. Bu tuzağa düşülmemeli. Elbette Türkiye'nin bir göçmen politikası şu an yok. Türkiye maalesef şu anda çok ciddi bir göçmen dalgasıyla karşı karşıya. Suriyelilerle alakalı yine öyle. Ama ben hep işin şu tarafından bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Kardeşim Suriye'deki mülteciler, yani Suriyeli mülteciler neden bizim ülkemizde? Suriye'de çıkan savaşa su taşıyacağı yerde odun atan hangi hükümet? Hangi politikalar o savaşı harladı? Kim oralarda cuma namazı hayalleri kurdu. Kim, kim o insanları ya bu savaş bir aya biter diyerek sınıra yönelmeye teşvik etti. Ettikten sonra da yine sınırları pervasız bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde açtı. Açtıktan sonra burada insanları kontrolsüz bir şekilde yerleştirdi. bir Ona dair bir düzen, intizam sağlayamadı. Allah aşkına kimlerin iş yerlerinde bu insanlar, hangi merdiven altı iş yerlerinde bu insanlar 3 kuruşa emek sömürüsü yapılarak çalıştırılıyor. Biraz bunlara bakıp Biraz daha yapıcı bir dille bu sorun evet. bu bir sorun bu kesin ama yapıcı evet. bir dille yaklaşmamız lazım. Aksi takdirde enkazın altında bizle mültecilerle beraber kalacağız.
0: Yani o kadar çok tehlikeli ki hocam bu dile yani gelmeniz de bir, bir yoldu aslında da. Yani e, normal tartışmak yerine bu işin işte e, maddelerini yani neden istemiyorsun? Sebeplerin neler? Çok böyle kaba bir tabirle demografik yapımızı bozuyor değil de Bu işin yolu yordamı vardır. Yani neden peki bu insanlar burada? Yani bu çok basit nedenleri sonuçları var. Bunlar konuşulup buradan bir politika üretilip insanları bu işin içine katmadan devam etmek varken maalesef o sizin belirttiğiniz gibi evet iktidar Suriye'deki yangını e, su dökmek yerine odun taşıdı ama şimdi muhalefette altında pogromuna ne yazık ki e, işte su dökmek yerine biraz Ee, odun taşı i̇şte, gibime geliyor. Şöyle bir şöyle bir ayrım var
1: işte. O ilk başta söyledim o 7 Haziran 1 Kasım arası var ya bu bir tecrübeydi. Muhalefetin şunu iyi idrak etmesi lazım. Neyle mücadele ettiğini, nasıl bir kötülükle mücadele ettiğini hani, hani idrak etmediyse zaten çok vay halimize. çünkü ya son 10 yılımız 15 yılımız ortada. Ben bu söylemi geliştirirsem bu nasıl şeytani planlara olanak sağlayabilir? Aman bin düşünüp bir söyleyelim diye yaklaşması lazım. Bu şekilde yaklaştığında da emin olun yine bu toplumun çeşitli katmanlarının veyahut da çeşitli kimliklerin itirazlarına haklı bir cevap vermiş olur. Ama onları öfkelendirerek veyahut da öfkelerini katmanlayarak değil sakinleştirerek onları daha böyle huzurlu bir şekilde hissettirerek bunu yapmış olur. Diğerinin öfkenin, kinin, nefretin
0: hiç kimseye faydası yok. Olmayacak da tarih boyunca da olmadı. Evet, tam bu noktada da işte muhalefeti yani böyle bir bu konulardan eleştiri, eleştirdiğimiz zaman yani insanların, gazetecilerin, yazarların, aydınların, demokratların eleştirdiği zaman şu yorumlar yapılıyor. Yani şu an tam yeri mi, zamanı mı yorumları yapılıyor? Yani bu kadar iktidarın işte bu kadar olayı, bu kadar sıkıntısı, bu kadar yolsuzluk, düşvet bir sürü şey varken siz neden muhalefeti eleştiriyorsunuz işte neden XVYZ Partisi'ni eleştiriyorsunuz gibi yorumlar da yapılıyor peki yani biz nasıl olacak bu iş yani
1: tam yere ve tam zamanı çünkü nasıl? şöyle şimdi iktidar cenahı işte çeşitli iletişim başkanlıklarından tutun bilmem neyine kadar dünyanın belki de şu anda en şakşakçı güruhu. e şimdi şakşakçılıktan e, topluma bir fayda geldi mi Geldi. Yani, i̇ktidara bir fayda geldi mi hatta? Kendi içinde yok. İktidar da şu an e, aslında kağıttan kaplan bakıldığında. Şimdi bu, bu düzeyde baktığınızda bizim muhalefet, e, tabii ki benim temel muhatabı muhalefet ya. Çünkü <gülüyor> benim sevdiğim, benim değer verdiğim, benim iyi olmasını istediğim, benim bütün toplumu kucaklamasını istediğim kesin muhalefet zaten diğer taraf bunu zıttıyor da hareket ediyor. E, öyleyse benim burada birinci muhatabım muhalefet olacak ve elbette ben muhalefetin kendime göre zafiyet gördüğümde veyahut da eleştirel bir yön gördüğümde tabii ki bunu ben eleştireceğim. Yani bu şu demek yani farkında değiliz ama başkalaşabiliriz ya. Muhalefet de mükemmel değil. Bizler mükemmel değiliz. Eğer biz iktidarın dilini yani hamaseti, şovenizmi, öz eleştiriye karşı bir direnci veyahut da eleştirel bakışa karşı bir baraj seti kurarsak biz de yarın onlara benzeriz. Bunun Bunun ne garantisi var? Hiçbir garantisi yok. Ve ben esas budur. Budur muhalefete esas zarar verici olan şey. Zaten şimdi biz şunu yapmıyoruz. Biz bu muhalefetten bir şey olmaz demiyoruz. Hakeza. Bu, muha, bu muhalefet e, 2019'da önemli şeyler başarmış ve önemli bir evet. iğme kalamış durumda. Lakin bu imenin, hani diyorlar ya iktidarda bir çözülme oluyor. Bu çözülmenin daha da hızlanabilmesi için veyahut da E, hızlanabilecek ortamın yaratılması için neler yapılabilir biz bunu düşünüyoruz. Bu şekilde eleştirel bir bakış sergiliyoruz. Eleştirdiğimizde gidip oyumuzu iktidara verecek bir halimiz yok. O yüzden önce bu bu esas muhalefetin buna e, muhalefet liderlerinin bu tarz yaklaşım gösteren arkadaşlara biraz ikazda bulunması veya hatta bu arkadaşların biraz kendilerine bakmaları gerekiyor. Kardeşim biz, e, bizim veya benim veya benim gibi düşünen e, diğer arkadaşların hatta Türkiye'nin bazı aydınlarının, önemli aydınlarının tek derdi var. Muhalefetin ideal olana, iyi olana en iyi şekilde yaklaşıp gösterebilmesi. Ha, bunu yaparken insanlar şunu da söylüyorlar. Biz bir şey söylüyoruz, eleştiri getiriyoruz ama buna karşı başka argümanlar getirirseniz bunu da tartışırız diyorlar. Ama yani diğer taraf buna bile karşı, eleştiriye karşı çok yanlış ve muhalefeti
0: çok kötü bir yöne kanalize edecek bir barışçısız çok tehlikeli bence. Evet en, en tehlikelerinden biri aslında çünkü ya, muhalefetin asli görevi aslında iktidar politikalarına karşı politika üretmek ve kendi politikasını yaratmak. Mesela işte 128 milyar dolar nerede çok güzel bir politikaydı. Yani çok çok sağlı iyi bir, bir politika. Şey evet çünkü yani uzun zaman sonra iktidarın seni yönlendirdiği bir politikat değil, senin iktidarı konuşmaya mecbur ettiğin bir politikat kurulmuştu. Ama şimdi o pankart indi. Hudut namustur pankartları asılmaya başladı. Hani bunun yapıcılığı bir yerde yok. ya yani Bu e, bir gaz alma diyebilirim artık bir şekilde. Yani bunun ya, realitesi yok yani şimdi. Öfke ama üzerinde sörf yapılmaz yapıyorum. abi. Çok tehlikeli
1: bir. Öfke üzerinde sörf yapılmaz. Evet, Çok tehlikeli. Evet, evet. Ve e, şunu söyleyeyim e, son olarak. Evet. Yani bizim... E, Olağan bir zamanın içerisinden geçtiğimizi düşünmek büyük bir gaflet. Türkiye'de 1923'te kurulan rejim bütün sütunlarıyla yıkıldı. Şimdi önce bir bununla bir yüzleşelim. Kurumları gitti, felsefesi gitti, diyalektiği gitti, hepsi gitti. Bizim yeniden inşa sürecine girmemiz gerekiyor. Bunun için diyorlar ya biz bütün yol haritalarımızı, muhalefet partileri açıklayacağız, adayımızı, yardımcılıkları, işte yeniden inşa, bu, bu bir geçiş dönemi olacak. Geçiş dönemi nerede olur? Hangi ülkelerde yapıldı? Yeniden inşa sürecinde. O yüzden bu seferki inşanın daha sağlıklı olabilmesi toplumsal bazı kimliklerin dışlanmadan yapılabilmesi ki bu yapılırsa eskisini aratır. Hiçbir faydası yok. O yüzden yeni bir dil, yeni bir paradigma geliştirmemiz gerekiyor. Hepimizin bir araya gelerek, birbirimizi illa çok sevmek saymak zorunda değiliz ama diyalog kurarak ve yapıcı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Ve eleştiri bu bir araya gelmelerin En önemli dayanağı, en önemli temelini oluşturuyor. Çünkü birbirimizi de eleştirerek, şimdi Kemalist Kürt'ü eleştirecek, Kürt siyasal hareketi Kemalizm eleştirecek, muhafazakar Kemalist eleştirecek, Kemalist milliyetçi eleştirecek, milliyetçi tekrar dönecek, muhafazakarı eleştirecek ki kendi içimizde ortaya bir toplumsal e, sözleşme koyabilelim. Diğer evet. türlü bu mümkün değil. Birbirimizi alkışlayarak,
0: şakşaklayarak varacağımız yer bataklık. Zaten içinde bulunduğumuz yer. Evet, kesinlikle katılıyorum bu söylediklerinize. Evet posta AKP dönemi aslında bir şekilde konuşulmalı tartışılmalı e, isimlerden ziyade. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Gürkan. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Evet Gürkan Çakıroğlu ile birlikteydik. Bu şiddet dilini iktidarın muhalefet cephesinin e, şiddet dilini konuştuk e, ve ne olması gerektiğini ne olduğunu konuştuk. Bugün Özgürüz Radyo'da başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.